0: Dit is Techniek en Wetenschap in Perspectief, de podcast van Technisch Weekblad. Mijn naam is Gerald Gutt. Ik spreek vandaag met Frans Royers, al 22 jaar directeur van CE Delft, het instituut dat adviseert welk beleid nodig is om duurzame technieken grootschalig te kunnen inzetten. Ik was en ben onder de indruk van zijn scherpe analyses over duurzaamheid en klimaatverandering. Schreef Joris Luijendijk twee jaar geleden over Frans op de Ik sluit me daar graag bij aan. Frans, laten we direct met de deur in huis vallen. Wat zijn in jouw ogen de belangrijkste misverstanden rondom de energietransitie?
1: Nou, ik denk het belangrijkste misverstand is dat het om technieken gaat. Er is heel veel aandacht voor, nou noem maar op, kernenergie, biomassa, windenergie. Nou, ze kunnen nog een hele twitste technieken noemen. Maar uiteindelijk komt het erop neer van wat voor beleid er gevoerd gaat worden om al die technieken toegepast te krijgen. En zowel technici als ook politici zijn heel veel met die technieken bezig, zonder dat er goed wordt nagedacht over van hoe Komen die technieken nou in de praktijk bij de burgers en bij bedrijven? En dat is waar wij ons met name op richten. En
0: waarom beseffen mensen dat niet? Dat daar de bottleneck right zit?
1: Techniek is leuk natuurlijk. Techniek, dat, dat fascineert altijd. En hele duidelijke pros en cons zijn er. En het is makkelijk om over technieken te praten. En het is veel moeilijker om over het gedrag van burgers en bedrijven te praten om die technieken te gaan toepassen. Mm -hmm.
0: Wat gaat er dus precies fout door te focussen op die technieken en niet op de manier waarop we ze uitgerold krijgen?
1: Het gaat eigenlijk gewoon veel te langzaam, de verduurzaming. Dat is eigenlijk wat het gevolg is van die fixatie op die technieken. En eh, er zijn goede voorbeelden waar er niet naar, spe naar specifieke technieken is gekeken en waar er dus heel veel innovatie tot stand is gekomen. Mm -hmm. Ik zal een voorbeeld noemen waar ik zelf ook vanaf het begin bij betrokken ben. Dat is de energieprestatie voor nieuwe gebouwen. Eh, dat is zeg maar, een beleidsinstrument, een wet die eh, in 1995 in werking is getreden. en die verplicht alle bouwers van nieuwe gebouwen, woningen en andere gebouwen, om aan een bepaalde energie-eis te voldoen. En hoe je eraan voldoet, dat maakt niet zoveel uit. Er is gewoon een rekenschema opgesteld. En een veel technieken kunnen daar een plek in krijgen. Zowel besparende technieken als opwekkende technieken. Zowel elektrisch gedreven technieken als gasgedreven technieken. En wat we hebben gezien, is dat in nou, zo'n 25 jaar tijd het gasverbruik van nieuwbouwwoningen in 1995, van nou, 2500 kub. ongeveer was het toen gemiddeld, teruggebracht is naar zo'n zo 500 kub en zelfs nog lager. Hè? We zitten nu aan, aan de Beng-norm, bijna energie-neutrale gebouwen. En wat er is gebeurd is dat we wisten niet in 1995 wel welke technieken toegepast zouden gaan worden, maar door combinatie van dat wettelijke instrument met subsidie om bepaalde technieken te ontwikkelen, is HR++ gas gekomen, uh, is de HR ketel is standaard geworden, uh, we zitten nu in de fase dat warmtepompen standaard aan het worden zijn. Mm -hmm. En de technici die hebben dus gewoon die technieken ontwikkeld op basis van de eis van het moet energiezuinig. En uh, zonder dat het een eis was van je moet per se een warmtepomp toepassen. Nou, dat, uh, en er zijn ook mislukkingen geweest. Maar uiteindelijk hebben we dus een forse slag ermee gemaakt. En ik vind, dit, das, uh, vind dat dus een goed voorbeeld van hoe je eigenlijk beleid moet opzetten... om techniek toegepast te krijgen. Ja, in feite techniekneutrale normering. Ja, ja, zonder meer. En dat, dat is wat wij uh, binnen CE zoveel mogelijk proberen te doen. Van hoe kun je in de verschillende sectoren waar je wil verduurzamen... Uh, zonder technieken voor te schrijven, toch zorgen dat CO2-emissie uh, of de NOx-emissie of de, uh, het energiegebruik uh, omlaag gaat.
0: Ja, je schetst vaak wat de mogelijkheden zijn dan. En dan is inderdaad normering is een van de, de mogelijkheden en beprijzing is de andere, zeg je toch?
1: Ja, ja dat zijn eigenlijk de twee hoofdinstrumenten die je als uh, overheid hebt om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven ja. uh, hun keuzes gaan veranderen. En in de ene sector is normering wat uh, beter toepasbaar... in de andere sector is beprijzing wat beter toepasbaar. Waar hangt het vanaf? Het hangt af van de prijsgevoeligheid uh, van, uh, van de sector... Ja. en bijvoorbeeld ook van uh, degene wie beslist over uh, de aanschaf van bepaalde uh, installaties. Kijk naar die nieuwe gebouwen. Eigenlijk de uh, beprijzing heeft niet zoveel zin... omdat de gebouwontwikkelaar heeft niks met de kosten van de energie te maken. En hij levert het op en dan is hij gewoon weg... Mm -hmm. Uh, dus daar is normering een hele goede methode om ervoor te zorgen dat het gebouw energie-neutraal wordt.
0: Ja. In welke sectoren is het dus beprijzing en in welke sectoren is het normering?
1: Normering eigenlijk in de sectoren die het minst prijsgevoelig zijn, zoals de gebouwen en de transportsector. De, met name de personenvervoer, als je kijkt naar het goederenvervoer, is het alweer veel prijsgevoeliger. Uh, en de industrie is natuurlijk heel prijsgevoelig. Dus dat is een sector waar met name ja. de prijzing een hele, uh, hele goede methode is. En in de praktijk zie, zien we: we hebben in Nederland wel een aantal goede instrumenten. Hoor. Uh, de energiebelasting is een goed instrument. De, de energieprestatienormering is een goed instrument. Maar het is dus opvallend dat de energiebelasting. Ja. ...met name hoog is in die sector die het minst prijsgevoelig is. Dus de gebouwde omgeving, de huishoudens. En het laagste is voor de hele energie-intensieve bedrijven... ...die zelfs soms vrijgesteld zijn. Ja. Nou, dat, daar moet je gewoon je les uit trekken. En de, de, de Europese Commissie heeft dat dus gedaan. Hè. Uh, uh, recent is het nieuwe programma voor de EU Green Deal gepresenteerd. En daar zie je dus dat de Europese Commissie... Uh, ...een aantal krachtige instrumenten heeft neergezet... Mm -hmm. Ook weer een combinatie van beprijzing en innovering. En, en vervolgens een soort vangnet om uh, de ergste leed te verzachten. Nou, dat is een hele goede methode, vind ik zelf, om de verduurzaming verder te helpen. En ja. nou, wij hebben afgelopen jaren gewerkt aan het KBT, dat is het Klimaatcrisisbeleidteam. En daar hebben we eigenlijk op dezelfde manier instrumenten ontwikkeld. Waarvan we zeggen, nou, die kunnen helpen om die verduurzaming die we... Willen met z'n allen, hè? we hebben dat afgesproken, klimaatakkoord en ook de Green Deal, ja. hoe die ook werkelijk uh, zijn beslag kunnen gaan krijgen in alle sectoren. En daar zie je dus ook weer normering en beprijzing, dat zijn de hoofdinstellingen. Ik pak
0: hier graag het KBT eventjes verlaten, komen we zeker op terug. Wat je net noemde, de Europese Green Deal, is vers van de pers. Ik sprak eerder dit jaar Pieter Boot van het PBL en een van de dingen die nu in de Green Deal gekomen zijn is uh, een soort ETS voor transport en gebouwde omgeving. En Pieter Boot was daar toen heel sceptisch over, over dat idee. Hij zei zelfs, uh, iedereen die daarover nadenkt is er tegen, juist omdat de prijselasticiteit in transport en ge uh, gebouwen zo laag is. Hoe okay, kijk jij dat?
1: Ja, nou, uh, naar mijn idee is dat een misvatting van Pieter Boot. Het, het, het is namelijk zo dat de, het ETS voor uh, transport en gebouwen is, in essentie is het een normeringsinstrument. Het normeert namelijk de hoeveelheid CO2. Ja. Die uh, voor die sector beschikbaar is. En het gevolg is dat je een prijs krijgt voor CO2. Mm -hmm. Dat is, was uh, vorige week ook een discussie over. Het ETS voor, uh, voor die sectoren. En toen ging het ook steeds over die CO2-heffing. En dat is, ja, het, is, het lijkt misschien ja. een detail, maar het is wel vrij essentieel. Uh, de commissie zegt namelijk van ook de CO2-emissie voor die sectoren... die gaan we langzamerhand in stapjes naar beneden brengen. Ja. En uh, dan ontstaat er een prijs... Uh, en daar reageert voor een deel de burger op... als die wordt doorberekend... maar voor een deel ook de professionele partijen... zoals uh, Shell, SO, Eneco, Vattenval... want die krijgen namelijk ook een prikkel... om groene energie te gaan leveren aan hun gebruikers. Dus er zitten twee aspecten in... die mm -hmm. voortvloeien uit die norm. Uh, dat is enerzijds een prijs... en anderzijds een stimulans... om vergroening uh, te laten plaatsvinden. En die prijs die geeft een beperkte reductie bij de gebruiker. Die, die prijselasticiteit is, is niet zo hoog. Maar op een gegeven moment wordt groen gas wordt aantrekkelijker dan aardgas. Uh, waterstof kan op een gegeven moment aantrekkelijker worden dan aardgas. En uh, dat geldt ook voor benzine en voor diesel. Dus...
0: Ja precies, dus door het effect aan de productiekant en niet aan de, aan de consumptiekant. Ja, ja. precies ja. Volgens mij had Pieter Boten toen uh, over, het was nog niet helemaal uitgewerkt, over het idee om uh, ESR, dus gebouwde omgeving en transport, in hetzelfde emissiesysteem te stoppen als de industrie. Dat samen in een mandje. Wat is nu de uitkomst geweest?
1: Ja. Nou, er is natuurlijk nog geen uitkomst, ja. Er ja, eh, ja. ligt een voorstel van de commissie, maar dat moet natuurlijk nog geaccepteerd gaan worden. Maar de commissie zegt uh, eigenlijk een apart systeem voor... Uh, die sectoren. Uh, wat wij, we hebben het ook met dat KBT, ik kom er toch even op terug, uh, over gesproken. En wij zeggen eigenlijk, ja, zo'n handelssysteem is een goede zaak. Maar begin er nou gewoon mee in Nederland en ga dat niet meteen Europees aan. Waarom? Omdat mm, onze inschatting is dat het gewoon nog heel veel jaren duurt voordat je alle uh, handen op elkaar hebt. Uh, ja, ja. De, de commissie zegt zelf twee jaar... maar het is een dermaat ingrijpend voorstel... dat de kans toch groot is dat het niet geaccepteerd wordt. En dan heb je na twee jaar niks. En ons voorstel is om eigenlijk gelijk aan Duitsland... want Duitsland heeft inmiddels mm -hmm. zo'n uh, systeem... voor de transport- en de gebouwomgeving... om dat ook in ja. Nederland te gaan uitvoeren, uh, invoeren. En dan heb je daar meteen al profijt van. Want ik kan gewoon zeggen... Uh, in 2030, dan pinnen we de emissie die is afgesproken in het klimaatakkoord, of misschien nog iets minder, ten gevolge van de eu Green deal, die pinnen we vast. We gaan in stapjes daar naartoe en dan weet iedereen waar die aan toe is. En dan uh, kunnen uh, investeerders daar rekening mee houden, die kunnen uh, groen ja. gasprojecten en dergelijke gaan opzetten.
0: Ja, precies. Dan weet je zeker ook dat je je doel haalt.
1: Ja, ja precies. Dat is de, eigenlijk het, natuurlijk het belangrijkste. Je dat ETS voor gebouwen en transport ja. is met name bedoeld om zekerheid te hebben over je doel. Ja. En de prijs is een gevolg daarvan.
0: Ik las ergens dat je het schreef, uh, en dat vond ik wel lekker helder. Als je beprijst, weet je zeker hoe duur het is, maar weet je niet zeker of je doel haalt. Als je normeert, weet je zeker dat je je doel haalt, maar weet je niet zeker of hoe duur het wordt. Ja,
1: ja, ja. en je kunt vervolgens kun je wel zeggen van nou, ik ga wat hulpmiddelen invoeren om toch ook wat meer zekerheid over die prijs te geven... door bijvoorbeeld een minimum en een maximum in te voeren. Dat heeft Duitsland mm -hmm. bijvoorbeeld gedaan. Duitsland heeft gezegd van nou, we willen het niet meteen uh, te rigoureus maken. Dus voor de eerste jaren zeggen we dat er een maximum is gebonden aan de prijs... die voortvloeit uit dat ETS. En, uh, dan wordt de norm dus ook ruimer. Uh, dat kan een gevolg zijn. Hè? Dus uh, als, er te weinig, als er te weinig wordt bespaard, uh, dan betekent dus dat de Duitse regering dan accepteert ja. dat daarmee eh, zeg maar, die uitreld tussen prijs en, uh, en effect, dat die toch wat meer richting prijs gaat, maar dat hebben ze duidelijk gezegd als een start. En uh, om aan het systeem te wennen, net zoals dat we nu al 15 jaar gewend zijn aan het EU-ETS ja. voor de industrie, dat heeft heel lang geduurd voordat het gewoon geaccepteerd is geworden. De commissie heeft daar hele slimme dingen voor gedaan met het, uh, gratis rechten en uh, allerlei methodes om rechten weer op te kopen. Mm -hmm. Je ziet nu dat het gaat werken en dat het dus voor de komende periode een heel krachtig instrument is. Nou, zo'n ETS voor gebouwen en voor transport kost ook enige tijd om ja, zomaar, uh, geaccepteerd te worden en dat alle partijen er goed mee kunnen werken. Ja. En dan helpt het dus om met zo'n uh,
0: ja, ...maximumprijs te gaan werken. Ja, ik zat er net, net, net even uit te rekenen wat de de facto CO2-prijs is op benzine en aardgas... ...als je gewoon de, de belasting die erop zit uh, omslaat naar de, naar de kilo's. En dan kom je bij beide eigenlijk op een kleine 300 euro per ton CO2 uit. Dat is best een hoge prijs. En uh, hoe, hoe verhoudt dat zich tot dit nieuwe systeem? Um,
1: nou, ik denk dat we zo'n prijs nodig hebben om uh, uiteindelijk die technieken in de markt te krijgen en de besparingen te krijgen die nodig zijn om het doel te halen. We hebben ook analyses gedaan van zo'n ETS. En die 300 euro, dat zou op zich een prijs zijn. Die zit aan de onderkant van de bandbreedte, bij ons. Hij kan ook nog hoger gaan worden. Ja. En wat je kan doen, is dat je tegelijkertijd de accijns en de energiebelasting... Vermindert. Het is om daarmee de, de, de druk voor de burgers niet onnodig groot te maken. Ja. Maar bijvoorbeeld wel de incentive voor de professionele gebruikers om groene benzine en groen gas te gebruiken om die te vergroten. Uh -huh. En, dus, uh, en die, die, uh, die grens ligt ook ongeveer bij zo'n 300 euro per vermede ton CO2. En dus voor, voor dat geld kun je ongeveer groen gas gaan maken. Ja. ja, snap je? En dan wordt dus als groen gas niet uh, zo'n heffing krijgt of zo'n... CO2-prijs ja. CO2 krijgt, ja, ja. ongeveer even duur zijn als aardgas, met een uh, prijs voor CO2. Ja. En daardoor ontstaat er dus een, een mogelijkheid om maximaal uh, in te gaan zetten op uh, groen gas. Ja, ja. Snap je? En uh, de, de, de overheid heeft de mogelijkheid om de energiebelasting te verlagen, voor een deel of, of helemaal, zodanig dat die uh, CO2-prijs geabsorbeerd wordt. Ja. Uh, ik denk dat het uh, niet verstandig is om het helemaal te doen, omdat uh, je hebt ook die besparingen nodig uh, en je zou dus met name de mensen die het echt niet kunnen betalen, die zou je moeten gaan compenseren. Ja. Uh, maar dat, dat zijn dus eigenlijk de, de beleidsinstrumenten waar uh, een overheid mee kan gaan werken om ervoor te zorgen dat zowel de burger, de gebruiker... Mm -hmm. Als de professionele partijen, de Eneco's, Vattenvals, uh, Shells, gaan investeren in vergroening en in besparing.
0: Het klinkt heel makkelijk als je het zo zegt. Wat worden de moeilijkheden om het ingevoerd nou, te
1: Nou, De moeilijkheid is natuurlijk het invoeren zelf. De, de politieke acceptatie. Je ziet dus nu ten gevolge van het voorstel van de commissie... dat er heel veel weerstand is met name tegen die CO2-prijs... die voortvloeit uit dat ETS voor gebouwen en transport. Ja. Maar in die hele discussie heb ik nog niet gezien... dat je daar wat slimmer mee overweg kunt... door te gaan schuiven met die accijns en de energiebelasting. En daar ligt dus wel een oplossing...
0: Maar dat is specifiek natuurlijk voor Nederland de mogelijkheid. Omdat wij in feite al op die prijs zitten. Nou ja, dan kun je het mechanisme, die, die, die belasting inderdaad terugschroeven. Zodat je langzaam een beetje stabiel blijft. Maar in, in andere landen die een veel lagere de facto CO2-prijs daarvoor hebben verandert er wel echt iets. Ja,
1: maar daarom denk ik dus ook dat zo'n Europees ETS... voor gebouwen en transport er niet zo gauw komt. Omdat die weerstand in een heel belanden erg groot is. En in Nederland hebben we die mogelijkheid wel... om op die manier te gaan doen. Dus daarom hebben we met de KBT geadviseerd... om die kant op te gaan. Ja. En als ze dan op een gegeven moment toch een Europese overeenstemming is kun je het systeem vrij makkelijk uh, laten inschuiven in het Europese systeem.
0: Ja precies, en Nederland kan daar uh, voor de troepen uitlopen, omdat er ook in deze sectoren eigenlijk geen weglek... Uh... Heel, be
1: heel beperkt, hè? transport uh, voor een deel. Maar goed, aan de andere kant, Duitsers hebben ook zo'n systeem ingevoerd. Dus onze buurlanden die, uh, werken op eenzelfde manier.
0: Maar tra transport, is het dat in systeem al ongelijk, omdat wij hogere accijnzen hebben dan, dan de buurlanden? Ja, dus al die mensen die tanken al lang vlak over die... Nou, een deel van de mensen, Dat fenomeen bestaat al? Dat, dat,
1: precies, dat bestaat al. Uh, maar je moet wel zorgen dat dat niet verder uit balans raakt. Uh, en dat is ja, natuurlijk ja. met name voor de pomphouders in, in, de, in de grensregio... is dat natuurlijk wel van belang. Mm -hmm. Maar daarom kun je dus ook schuiven met die, met die Ja. En de, die verlagen ten gunste van die CO2-prijs. Ja, even
0: iets anders. Wel gerelateerd. Uh, Eerder dit jaar sprak ik met Margriet Kuiper over een plan dat ik persoonlijk erg elegant vond. De Carbon Take Back Obligation. Dus als Shell een liter benzine verkoopt, moet het tegelijkertijd evenveel CO2 onder de grond stoppen. als het er vrijkomt uit de benzine. Dat kun je geleidelijk aan aanvoeren, invoeren. En dat heeft ze samen met jouw voorganger bij CE Delft, uh, Jan-Paul van Soest, uitgewerkt. Hoe verhoudt dat zich tot waar we nu over spreken?
1: Ja, het, het, het is ook een mogelijkheid om daarmee de CO2-emissie te verlagen. Ik kan het systeem nog niet helemaal goed doorgronden. Het hangt ook af van de, zeg maar, de grenseffecten. Van, geldt dat geldt dan voor alle benzine diesel die hier verkocht wordt of die uh, Shell uit de grond haalt. He, dat zijn natuurlijk hele andere grootheden. Ja. Uh, wat je hiermee wel doet is dat je de fossiele energiemaatschappijen een hele belangrijke prikkel geeft om uh, iets aan de co 2 emissie te gaan doen die... Ook de rechter heeft gezegd, zij moeten verlagen. Mm -hmm. Je kunt niet zeggen van dat het er bovenop komt. Het, voor een deel zal het een aantal maatregelen die ook nu in het ETS zitten, die heb je ook nodig. En net zoals CO2 opslag zit in het ETS. En wordt ook gewaardeerd in het systeem van, uh, van, die, van die carbon Take Publication. Ja, precies.
0: Maar is, is het dan de een of de ander?
1: Um, nou, dat, dat hoeft niet. Uh, uh, kijk, je kunt. Net zoals uh, een, een norm, normering kun je combineren met een subsidie. Het, uh, het kan helpen om uiteindelijk goed aan de norm te voldoen. Uh -huh. En nou, dat is wat ik nog niet helemaal goed door, kan doorgronden. Uh, van of je het makkelijker maakt om de ETS-norm te halen, ja of nee. Dat, uh, uh, het, het, ik denk zelf dat het eigenlijk breder zou moeten werken. Uh, die carbon take-back uh, obligation dan het ETS. Uh, omdat het voor... Alle verkoop van Shell zou moeten gaan.
0: Ja, precies. We hebben het idee dat het gewoon alles wat je op de markt brengt, daar, daar geldt. Ja, op. maar uh,
1: is dan alles wat je op de Europese markt brengt, of alles wat je uit de grond haalt? He, dat is uh, omdat er natuurlijk, Shell is een wereldspeler. Ja. En ik denk dat het goed zou zijn als de oliemaatschappijen alles wat ze uit de grond halen, moeten gaan aanpakken. Uh, en dan werkt het dus weer veel breder dan het ETS. Dus dat, het hangt een beetje van...
0: Maar dan krijg je concurrentiepositie, et cetera.
1: Nou ja, maar dat zou dus, kijk, uh, er worden wel grote stappen gezet op dit moment uh, in de wereldpolitiek. Hè. Kijk naar die uh, afspraak over die belastingwetgeving. Uh -huh. Het moet allemaal nog wel uitgewerkt gaan worden. Maar het is anders dan, 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 dan vorig jaar toen Trump uh, aan de macht was. Er uh, uh, was niks bespreekbaar. En nu zie je toch dat, uh, met name Biden, die heeft het gewoon aangepakt. Ja. En uh, het is heel goed mogelijk om de grootste olieproducent op die manier verantwoord te maken voor de CO2-emissie die ze uitstoten. En daarmee krijgt je dus ook een prikkel op, bijvoorbeeld, om over te gaan schakelen naar waterstoflevering, wat je uiteindelijk nodig hebt in, uh, in de hele wereld.
0: Maar dat, je zegt dus dat zouden we eigenlijk moeten invoeren ongeacht of uh, Saudi-Aramco het ook
1: doet? Nou ja, uiteindelijk moet je dus alle grote uh, oliemaatschappijen, zouden we dat moeten gaan doen. Ja, het... en, nou, oké, okay, maar je moet ergens beginnen. En je hoeft niet meteen te beginnen met 100% ja, nee, nee. take uh, Dus je kunt uh, ook zeggen van nou, we beginnen met uh, 10% of 15%, mm -hmm. uh, maar wel met het doel dat alle uh, olieleveranciers ja. uh, olie dat gaan doen. Nou, in die zin kan het dus een, een additioneel iets zijn ten opzichte van het Europese systeem.
0: Nou, ah, dus die 10% is ook precies wat ze voorstellen. Misschien een bruggetje... Je zegt dingen kunnen heel snel heel anders gaan. Dat hebben we het afgelopen jaar met corona natuurlijk gezien. Jij hebt je laten inspireren door de coronacrisis en bedacht dat voor klimaat er eigenlijk net zoiets nodig is als het OMT. Dat is het klimaatcrisisbeleidteam. Uh, je zit daarin met twaalf wetenschappers met verschillende achtergronden. Voor het gemak heb je gelijk de les van het OMT uh, opgepakt dat daar ook gedragswetenschappers in moeten. Wat is het belangrijkste dat er volgens jullie nou anders
1: moet? Nou, het belangrijkste is uh, in wezen waar we het net ook over hadden... dat er uh, een norm gaat komen voor de CO2-emissie... die nog uh, mag worden uitgestoten. En als je, dat is eigenlijk wat we zeggen van... nou, begin nu met een, uh, het invoeren van zo'n ETS in Nederland... aanvullend op het uh, Europese ETS... voor de industrie- en de elektriciteitssector. En dat gaat dan vervolgens de burgers en bedrijven helpen... om zeg maar, binnen die norm te kunnen blijven... Uh, en dat kan met subsidies. Daar zijn allerlei maatregelen voor. Maar ook met zorgen dat de, de zwakste burgers en de zwakste bedrijven uh, gecompenseerd gaan worden. Mm -hmm. Dat zijn even eigenlijk gewoon de hoofdstappen die we uh, hebben uitgewerkt. En wat je ziet is dat eigenlijk het klimaatakkoordbeleid ja. is een goed beleid. Maar dat mist dus eigenlijk een hele duidelijke norm. Een, een, een soort uh, plafond waar, waar je binnen moet blijven. Ja. En uh, dus je hebt de maatregelen van het klimaatakkoord hard nodig. Uh, maar wij zeggen dan, uh, zet er dan een, een, een plafond op, uh, zodat je ook zeker weet dat je het doel gaat halen. En dat is nu met de huidige afspraak in het klimaatakkoord zeker niet uh, aan de orde. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste toevoeging. Ja, ja. Uh, dus, uh, en, en dat ETS voor uh, gebouwen en transport en een vangnet voor burgers en bedrijven.
0: En dan de mensen die dat niet kunnen dragen... die worden dus via inkomensbeleid dan gecompenseerd. Een hoger minimumloon, een hogere bijstand, dat soort dingen.
1: Ja, of een vaste aftrekpost in de inkomstenbelasting. Dat is een methode waardoor je eigenlijk zegt... van, nou, de eerste deel van je inkomen hoef je geen belasting over te betalen.
0: Of vrijstelling op de energiebelasting zoals we nu ook al een treetje in hebben. Ja, maar
1: een vrijstelling op de energiebelasting is... Op zich makkelijk. En dat zie je dat is op dit moment de weg die gekozen is ja. eh, om die te verhogen. Die is nu eh, boven de 500 euro gekomen. Maar dan wordt het geld teruggegeven aan iedereen. Ook aan burgers die het wel kunnen betalen. En je kunt beter zeggen, van, nou eh, ik ga dat geld gewoon gebruiken... om eh, met name burgers die het niet kunnen betalen eh, te compenseren. Ja, als een aanvullende beurs en niet als een, als een basisbeurs. Ja, maar, maar dat is dus een, een politieke keuze. Wij hebben dus gezegd, van, je kunt alle, alle, allebei doen... En dat is dan de politiek die een, een mix daarvan moet, uh, moet kiezen. Of de energiebelasting verlagen of uh, die, uh, die, die, die belastingvrij voet in de, uh, in de energiebelasting verhogen. Dat is één methode en de andere methode is dus in de inkomstenbelasting uh, iets te genomen.
0: Ik meen dat het Britse Committee on Climate Change uh, voor jullie een, uh, een voorbeeld is geweest. Ik hoor vaak mensen daar hoog van opgeven en zeggen dat, dat wij ook zoiets zouden moeten hebben. Waarom hebben ze dat daar in Engeland wel en wij niet? Nou ja,
1: Engeland is natuurlijk, of eigenlijk het Verenigd Koninkrijk, hè? Het, is niet meer, het is meer dan Engeland, het heeft al veel langer een klimaatbeleid uh, ook toen de Britten nog in, in de EU zaten, hadden ze al een veel strenger klimaatbeleid dan uh, de meeste andere Europese landen. En zij hadden al een klimaatwet. En zij stuurden al veel eerder met name op CO2 en niet op energie. Okay. Uh, dat, uh, en dat is later door de Europese Commissie overgenomen. Dus het heeft te maken met het, het debat dat daar toch anders is gelopen dan hier in Nederland.
0: En welke andere. Lessen kunnen we, hè, want ze publiceren ook rapporten van 600 pagina's. Uh, voor de mensen die die 600 pagina's niet willen lezen, wat zijn de belangrijkste dingen die je eruit kunt halen?
1: Kijk, wat je daar ziet is dat in Engeland al veel langer uh, de wetenschap een, een veel prominentere rol vervult. Dus de, de elite daar die heeft zich al veel langer in het politieke debat gemengd uh, met uh, goede verrochte stukken. Dat geldt ook voor Duitsland. Hè. In Duitsland hebben we Agora, Energiewende. Dat is uh, toch ook wel weer vergelijkbaar. Ook een, een, een groep.
0: Maar is dat, is dat niet, niet vergelijkbaar met, eigenlijk met CA Delft?
1: Nee, de Accor Energiewende doet wat minder zelfonderzoek. Het heeft ook echt een, 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 een brede boord van uh, mensen die, die wetenschappelijke achterban hebben. Uh, ja. Als CA Delft hebben wij dat niet. Wij zijn wel onafhankelijk. Uh, we hebben heel veel deskundigen. Maar wij zitten niet ingebed in een wetenschappelijke constructie. En wij halen al onze opdrachten uit de markt. En uh, Agora heeft gewoon grote subsidiestromen gekregen. Dan krijg je toch een, andere, een ander soort werk wat je daarmee doet. Het is, uh, het is meer studieuzer. En ja. wij zijn toch uh, praktischer uh, gericht als zelf, Waarbij we natuurlijk wel gebruik maken van alle wetenschappelijke kennis die er is. Maar toch vaak veel sneller moeten opereren. Ja. Minder tijd hebben om een opdracht uit te voeren dan... Uh, Zo'n club als Agora, die, uh, en ook de, uh, de Engelse, uh, waar dus gewoon meer geld uh, beschikbaar is gesteld om bepaalde uh, aspecten te onderzoeken. Ja. Daar, doe, daar doen wij ook wel weer ons voordeel mee, hoor. Wij, wij kennen die studies wel. Uh, maar in Nederland hebben we, hebben we niet een cultuur uh, waarin we voor het klimaat heel veel ja. uh, echt onderzoek hebben laten doen.
0: Vergis ik me als ik denk dat het Committee on Climate Change ook een soort uitvoerende macht gekregen heeft?
1: Uh, nou, uitvoerend is het zeker niet. Maar ze hebben wel meer autoriteit dan in uh, Agora Energiewende. Ja. Er zijn ook sommige mensen die pleiten hier voor een prima autoriteit. En ik denk zelf dat het primaat moet bij de politiek blijven. Ja. Uh, en de politiek moet uiteindelijk de knopen doorrappen en dan moet daar een afweging maken met op basis van de wetenschappelijke kennis maar ook de belangen van de verschillende partijen dat is met name iets van de politiek en ik vind dat wetenschappers mogen wel de belangen in kaart brengen, maar moeten uiteindelijk niet daarover beslissen en in die zin is de OMT dus ook uh, wel vergelijkbaar, de OMT kiest ook niet, die geeft adviezen de OMT voor de, uh, de COVID-crisis brengt als het goed is alles samen en volgens moet de politiek kiezen. Nou, dan zie je dus ook af en toe de spanning. Hè, waarin ja. de, het kabinet uh, sommige dingen te snel doet. Waarin het OMT zegt van even kalm aan. <laughs> uh, maar uiteindelijk is dat, vind ik dat wel niet juist. We hebben een politiek en die maakt een brede afweging. En ja. wij hebben in ieder geval vergelijking met... Uh, met OMT bewust gekozen voor een bredere samenstelling van disciplines omdat, nou dat is een, een toch veel hoorde kritiek, het zijn vooral de virologen die in het OMT zitten en je moet de economische belangen moet je daar ook een rol bij laten spelen. Nou, wij hebben een mix van gedragsdeskundigen, uh, economen, techneuten.
0: Filosofen psychologen, zeg ik. Precies,
1: ja, 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 ja.
0: Je noemt net ook Duitsland en in Nederland heeft het niet zo heel veel aandacht gekregen, maar in april heeft het Duitse Constitutioneel Hof de overheid teruggefloten. Met 55% CO2-reductie in 2030 zou het beschikbare koolstofbudget overschreden worden. Dus de overheid heeft het klimaatdoel al enkele weken later aangescherpt naar 65% en daarna heel scherp dalend. Dus die uitspraak, zoals ik hem begreep, was gebaseerd op, die, op koolstofbudgetten. Als we het 2030-doel halen, zoals jullie hem formuleren, overschrijden we het budget en halen we het einddoel niet. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, het zijn twee verschillende dingen. Het um, Constitutioneel Hof in Duitsland heeft gezegd van... de plannen van het kabinet die, uh, zijn onvoldoende. En dat is in wezen, het doel is te laag gesteld. En wij hebben met het KBT hebben ons niet te veel bemoeid met het doel... omdat we toch vinden dat er eigenlijk al veel te vaak gaat over de doelen... Uh, en veel minder over het beleid wat nodig is. Wat, wat we constateren is van... Het gaat soms over de technieken en soms over uh, de doelen. En het beleid blijft eigenlijk uh, een beetje tussenin hangen. Wel, nou, mm -hmm. wat wij hebben gedaan, we hebben gezegd van nou, wat voor beleid heb je nou nodig om de huidige doelen te halen? Uh, en vervolgens kun je, door die, doordat de normering is, kun je die, die knop die je daarmee hebt gecreëerd, kun je zodanig nog aandraaien, wat nodig is om te voldoen aan alle verplichtingen, de Europese verplichtingen. Uh, en die zullen toch het meest leidend uh, gaan zijn. En... Dat geeft dus de politiek, als je eenmaal zo'n knop hebt, de mogelijkheid om ook werkelijk het doel te gaan halen.
0: Maar als je even de, de KBT-pet afzet, dit, dit gebeurt in Duitsland, onze grote broer, uh, er zit een redenering achter. Hoe belangrijk is dit voor, voor ons?
1: Nou, vorige week was er een discussie uh, onder leiding van uh, Ed Peipels, uh, naar de aanleiding van de uitbrenging van de plannen van de Europese mm -hmm. Commissie. En er was ook de laatste vraag van het tijdens aan mij: waar ga je voor, voor 49% of 55%? En ik, ik heb toen ook geantwoord... ja, waarschijnlijk is beide onvoldoende. En nou goed, we hebben in de afgelopen week gezien... Uh, hoe het klimaat aan het veranderen is... en wat voor effecten het heeft. En dat het dus gigantische schades met zich meebrengt. Nou, vervolgens krijg je een hele discussie van... is het nou helemaal klimaatverandering, ja of nee? Ja, ja, ja. Toch zie je dus eigenlijk steeds meer klimaatwetenschappers die zeggen van ja... Dit is gewoon verandering van het klimaat. En dat betekent dus dat we nog veel harder ons CO2-emissie moeten gaan terugbrengen dan dat we dachten. Daar komt steeds meer bewijs voor dat die 2050 met anderhalve graad, dat is te langzaam. Als we pas in 2050 klimaatneutraal zijn, dan zal de temperatuurstijging veel meer zijn dan die anderhalve graad.
0: Dat is ook wat er in het uitgelekte IPCC. Ja.
1: Precies, dus nou, daar hebben we ons met KBT niet mee bezig gehouden. Maar ik vind zelf dat eh, het is eigenlijk niet meer te vermijden... zo'n conclusie dat je veel harder moet gaan... Eh, dan die 55% die nu is afgesproken. En dat is gewoon een helft job, dat is gewoon mm. zo. En daarom moet je ook praten van de klimaatcrisis. Eh, omdat ja. het heeft, op een gegeven moment zijn er ja, onconventionele oplossingen nodig om ervoor te gaan zorgen dat CO2-emissie gewoon echt naar beneden
0: gaat. Met het KBT zeggen jullie, uh, zonder goed over dat beleid na te denken, halen we de, die 49% al niet. En eigenlijk is het dan niet,
1: is het niet genoeg als we die 49% wel zouden halen. Nee, maar we zeggen vervolgens wel, van nou, creëer nou beleidsinstrumentarium waarmee je in ieder geval die 49% kunt halen, die 55% kunt halen. Ja. En als dat niet uh, voldoende blijkt te zijn... dan heb je het instrumentarium ook klaarstaan om nog verder te gaan. Ja. Eh, omdat, omdat je dus uh, een, een, een systeem hebt ingevoerd... waarmee je, nou, net zoals met die zeven gebouwen die ik in het begin noemde... daar is ook gaandeweg is aan die knop gedraaid... door te zeggen van, hé, hey, maar dat kan wel wat sneller naar beneden. Mm -hmm. En de politiek heeft dus daarmee de ontwikkelaars van uh, nieuwe gebouwen... gedwongen, ondanks dat er veel protest was om toch eh, dat te versnellen. En dat is allemaal gelukt. Ja. Nou, zo kun je dat ook zien met zo'n knop... waarin je die CO2-normen hebt vastgelegd. Als je die norm omlaag brengt... dan eh, creëer je daarmee spanning... bij alle partijen om iets te gaan doen. Ja, ja, ja. Zo, eh, en zonder dat je... je eh, helemaal precies als overheid... moet gaan aanwijzen van... Nou, dit mag je niet en dat mag je niet. doen.
0: Ja, en, en je creëert voorspelbaarheid.
1: Ja, en je maakt maximaal gebruik... van de ja. kracht van de markt. En dat... Dan kan het heel snel gaan. En ik denk zelf dat met name de elektriciteitsverziening. Uh -huh. ja, die, die kan in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat, uh, als je ziet zon en wind hoe goedkoop dat is geworden. Met name het, het, het regelbare vermogen wat nog nodig is. Dus, uh -huh. uh, om, om de fluctuaties van vraag en aanbod. En van uh, aanbod van zon en wind met elkaar te matchen. Dat is nog het meest uitdagende. Maar technisch is dat helemaal geen probleem. Als wij nu zeggen dat het in 2030 klimaatneutraal. ...moet zijn, dan is dat uitvoerbaar.
0: Want dat ga je dan via... ...toch heel veel groene waterstof... ...of, of uh, vraagsturing?
1: Voor een deel met uh, nou in ieder geval CO2-vrije waterstof. Oké, okay, ja. Voor het CO2-probleem hoeft het niet per se genoemd te zijn. Uh, dat, is, dat is wel een wens van veel partijen... ...maar als je kijkt, gewoon, het gaat vooral om CO2... ...en je kunt dus in eerste instantie... ...blauwe waterstof gaan maken... Ja. ...om in ieder geval te zorgen dat het systeem gaat draaien. Dat je dus, nou ja, je carmitekplek publication, die zou een hele goede rol kunnen spelen om blauw waterstof te maken. Ja. Dat kan helpen om dat deel van de elektriciteitsvoorziening wat niet makkelijk met zon en wind is, te verduurzamen, om dat ook CO2 vrij te maken. Nou, dat is, technisch is dat mogelijk om dat in 2030 voor elkaar te hebben. En dat, daar is met name beleid voor nodig om dat uh, tot stand te brengen.
0: En ook door daar dus zo'n normering, uh, maximum emissie per kilowattuur, op te zetten, weet je zeker dat je het gaat halen?
1: Ja, ja.
0: Ja. Want nu, daar waarschuwde je ook voor, de uh, SDE++ subsidiereging loopt tot 2025. En dan moet daarna wind en zon moeten op eigen benen staan. En dat kunnen ze nooit, zeg je.
1: Nee, we hebben daar ook uh, ACE, CE twee jaar geleden al onderzoek naar gedaan. En wat je ziet is dat de, de, er is een, een sterke fixatie op de kostprijs van zonnewind. Uh -huh. eh, dat die maar omlaag gaat en dat het dan vanzelf goed komt. Maar het probleem met de zonne-wind is dat alle extra zon die je gaat neerzetten, die komt bovenop de zon die er al is. En daarmee... Ja, die komt
0: precies op het verkeerde moment.
1: Precies. En, en uh, daarmee is dat dus... Ja, is er geen business case voor. Hè? Dus de kosten uh -huh. zijn laag geworden. Maar de waarde is nog lager geworden. Ja. En je moet dus die tijd hebben voor de momenten dat er een tekort is. Nou, en dat is, is weer kostbaarder. En dat komt dus niet vanzelf in de markt. Tenzij je zegt van... nee hey, leverancier van de elektriciteit. Jij moet zorgen dat al die kilowatturen co CO2-vrij zijn. Dan kan hij dat gaan regelen. Aan de ene kant met batterijen. Hè, door die zon een beetje op te schuiven naar de nacht. Een
0: heel klein beetje kan je daarmee, toch?
1: Een heel klein beetje, maar wel degelijk uh, uh, zinvol. Ja. Maar onvoldoende om uiteindelijk op nul te komen. En om, om op nul te komen, heb je echt uh, waterstofcentrales nodig. Hè, die eh, weliswaar niet zoveel uren draaien, maar wel zorgen dat je altijd stroom hebt pas nodig
0: is. Ja, ja precies. En, en dat die dan heel duur zijn, dat maakt dan niet uit, want uh, anders haal je je doel niet. Precies. Je norm.
1: Ja, en wij hebben ook wel berekeningen gemaakt. En je ziet dan dat je dus relatief dure elektriciteit hebt voor nou, ongeveer zo'n 20% van de uren. Maar goed, dat, dat kun je in het totaal kun je dat gewoon goed, goed dragen met z'n allen. Ja. En dan heb je wel een CO2-vrije elektriciteitsvoorziening. En dat is, technisch is dat goed uitvoerbaar. En dat komt alleen tot stand als je beleid hebt te vormen.
0: Maar we zitten nu dus in 2021. Investeerders weten dat in 2025 die SDE++ afloopt. Voor veel projecten heb je een lange doorlooptijd. Wanneer moeten we beslissen om te voorkomen dat de boel spaak loopt?
1: Nou ja, dat had eigenlijk al moeten gebeuren. Hè. De, uh... Dus de boel gaat spaak lopen? Um, nou, het, um, als het nieuwe kabinet, wat er toch... Ooit moet gaan komen, mm -hmm. uh, een aantal krachtige maatregelen neemt, dan is het wel degelijk mogelijk. En ik denk dat de, de huidige klimaatcrisis en de zichtbaarheid ervan en de noodzaak om aan toch heel ingrijpende doelen te gaan voldoen, uh, opgeroepen door de, door de EU-commissie, uh, maakt het wel duidelijk dat het kabinet een aantal forse stappen moet gaan zetten. Dus ik heb de hoop nog niet opgegeven. Uh, eigenlijk had het al moeten gebeuren, maar als dit kabinet nu zegt van nee, hey, we gaan in 2030 klimaatneutrale elektriciteit uh, afdwingen, Nou, dan krijg je wel dat alle investeerders even gaan nadenken hoe, uh, wat ze moeten gaan doen.
0: Als ik even hard op denk, uh, zou dat niet paradoxaal genoeg ook weer een rem op elektrificatie kunnen zijn, als uh, hierdoor elektriciteit heel duur wordt? En,
1: uh... In theorie heb je gelijk, hè? want elektriciteit wordt dan iets duurder dan het uh, nu is, maar de alternatieven worden nog veel duurder, uh, want de CO2-prijs op, aardgas, die gaat, die gaat echt fors omhoog. Als de... Ja, daar stuur je ook op. Precies. Hè? Dus, ja, ja. Uh, die elektriciteitsvinding is niet het enige wat je doet. En elektriciteit, CO2-vrije elektriciteit, is relatief gezien... Uh, ...een van de goedkoper opties.
0: Als ik hier nog uh, kern, kernenergie nog even naast zet... ...je hebt in discussies, uh, dan hoor je vaak... Eh, ...wind en zon zijn daar nou zo goedkoop geworden... ...dat kernenergie daar nooit mee kan concurreren... ...en voorstanders voor kernenergie zeggen dan... ...ja, maar als je de kosten voor backup en netverzwaring meetelt... ...dan is kernenergie helemaal niet uh, zoveel duurder... ...of duurder überhaupt. Hoe uh, zit jij daarin?
1: Nou, ik denk... ...wij, wij, wij zeggen van... Nou, ...je moet alle technische opties moet je, uh, beschouwen... ...dat hebben we ook gedaan... En mijn conclusie is dat kernenergie is niet de oplossing voor Nederland. Uh -huh. eh, omdat Nederland zoveel windelektriciteit heeft, hè, wind op zee. En als je kernenergie gaat introduceren, dan concurreert het met wind op zee. En dat, daar hebben we heel veel van hè, in potentie. Dus wij kunnen beter inzetten op wind op zee. Dat is ja, ja. voor de, de kosten van de elektriciteitsverziening, maar ook voor de, de, de economie, hè, dus de bedrijvigheid die daarmee gepaard gaat. gaat veel interessanter. Eh, kernenergie kost veel te veel tijd voordat je het geïnstalleerd hebt met alle vergunningen en ook uh, de bouwtijd. En de kosten, wij hebben op systeemniveau hebben we een zonne-windpark vergeleken met een uh, kernenergiepark. dezelfde vraag die ontstaat. Ja. En ook bij kernenergie heb je regelbaar vermogen nodig. Want hè, die, 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 die kerncentrales draaien het liefst uh, vrij constant. En dan heb je dus regelbaar vermogen nodig bovenop de kerncentrales, die ook een beperkte bedrijfstijd ja, heeft. Okay. Dus die Uren van, die, van het regelbaar ja. vermogen, die ook CO2-vrij moeten zijn, is ook duur. Dat is zijn het andere momenten dan bij zon en wind. Hè? Want eh, bij zon en wind heb je wel meer regelbaar vermogen nodig. En met name ook op andere momenten, eh, met, met name bepaald door de vraag en de eh, combinatie van vraag en aanbod. En bij kernenergie alleen bepaald door de vraag, heb je dus dat regelbaar vermogen nodig. Ja. En onze conclusie is dat kernenergie ongeveer zo'n 20% duurder is dan... Een park met zonnewind voor Nederland. En dat betekent niet dat het voor andere landen zo is. Dus,
0: zo'n kerncentrale, die economisch gezien wil je die inderdaad voortdurend hebben draaien. Maar ik begrijp bijvoorbeeld van Jan Leen Kloosterman dat die de, heus, heus wel schakelbaar is technisch gezien.
1: Ja, ja, ja. Nee, daar houden we ook rekening mee hoor. Uh, maar,
0: maar, maar waarom zou je dan anders schakelbaar vermogen dan die kerncentrale erin zetten? Omdat het, dat goedkoper is dan de kerncentrale zelf schakelen? Oké, okay, goed. Ja, helder, helder. Ja,
1: ja, ja. ja. Kijk, een kerncentrale is vooral investeringskosten. En je hebt toch een aantal uren dat je relatief niet zoveel vragen hebt. Daar ga je geen kerncentrale van neerzetten. Daar zet je een goedkope centrale neer met dure brandstof. Een waterstofcentrale. Dus ja. je hebt ook in een park met heel veel kernenergie... heb je ja. uh, regelbare waterstofcentrales nodig. Wel minder dan bij zonne-wind dus, uh, En op andere momenten. Maar in totaliteit zijn de kosten dan voor Nederland... Ongeveer zo'n 20% duurder als je kernenergie gaat doen. Maar dat staat dus naast de tijd die je nodig hebt om zo'n park in Nederland te ontwikkelen. Mm -hmm. Nou, dat kan voor andere, andere landen anders zijn, hè, die niet de beschikking hebben over zoveel uh, zonne-wind als wij dat hebben, uh, of met name windenergie. Ja. Maar voor Nederland zou, zou dat gewoon eigenlijk niet, niet de goede keuze zijn om dat te doen.
0: Nog een dingetje over kernenergie. Ik hoorde jou enkele jaren geleden zeggen over die Duitse kerncentrales. Dat uh, Duitsland nog wel... Duitsland komt nog wel terug van die beslissing om die kerncentrales te gaan sluiten. Want anders komen ze in de problemen. Dat lijkt niet te gaan gebeuren, toch?
1: Nou ja, het, het, uh, het kan nog steeds, hè. Wat is de deadline? <laughs> Nou ja, uiteindelijk. Uh, de deadline is uh, het moment dat je de centrales echt bij het ja. bedrijf gaat stellen en gaat, uh, gaat uh, uh, demonteren. Nou, die centrales die zullen nog heel lang uh, in de mondballen staan, uh, omdat ze moeten afkoelen. Okay. Dus uh, zeker, zeker als Duitsland natuurlijk uh, naar 65% gaat en ja, ja, ja. Duitsland heeft niet zoveel wind op zee als Nederland. Hè? De, de kust van Duitsland is veel kleiner. Uh -huh. uh, het, het elektriciteitsnet is niet geschikt om in Beieren heel veel windelektriciteit te gaan brengen. Dus ik, ik acht het nog steeds niet uitgesloten dat de, dat de Duitse regering zegt van nou bij nader inzien nee. <laughs> uh, laten we die dingen doordraaien en besluiten we de, de bruinkoolcentrales. En ik denk dat dat voor Duitsland een verstandige keuze zou zijn. Interessant.
0: Ja. ja, nog een ander dingetje. Volgens een doorrekening van het PBL, uh, vorig jaar, komt Nederland in 2030 op 34% CO2-reductie uit. En daarin is heel veel beleid, dat nog niet duidelijk genoeg was, niet meegenomen. Onlangs noemde Marian Minnesma die 34% bij Buitenhof. Uh, Henry Bontebal van het CDA noemde dat niet fair. En die kreeg vervolgens een hele uit zijn verband gerukte pagina de Telegraaf eraan gewijd. Ik zag jou ook ergens die 34% noemen. Was dat wel fair dat je de, die 34% noemde?
1: Nou ja, het, het is een, een cijfer van, van PBL. Ja. Uh, en dat heeft te maken met de, de systematiek van PBL. En ik noem er altijd bij, meteen bij dat met het aanvullende beleid wat erna gekomen is, uh, voor de, op, qua berekening op 43% zitten. Uh, nog steeds een tekort van uh, 5% punten. Ja. En nog. ...steeds een tekort ten opzichte van de EU Green Deal. Ja,
0: maar wel van een hele andere orde dan uh, 34 versus 49.
1: Ja, nee, wij, wij, hebben, wij zijn nu bezig met een rapport van Milieudefensie... ...en dan hebben we het over eigenlijk die 5% uh, procent en die 6% punten. Dus uh, uh, even redeneren het vanuit 43 naar 49 naar 55... Dat, dat is toch wel een opgave die reëel is. En dat is toch behoorlijk wat CO2 die je daarvoor moet gaan besparen. Om, uh, om dat voor elkaar te gaan krijgen. Ja, ja, ja. Snap je? Dus uh, daarnaast is het zo dat ik de inschatting van PBL toch aan de rooskleurige kant vind. PBL die werkt met een bandbreedte. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de bandbreedte die ze de afgelopen jaren hebben gehanteerd voor de... Prognose voor de CO2-emissie in 2020, dus eigenlijk het Urgenda-jaar om het even zo te noemen, ja. die zat er gewoon naast. Terwijl wij en ook andere partijen daar wel hebben gezegd van nou, dit is veel te optimistisch. Dus, de PBL die had ook uh, de inschatting van wat wij exporteren aan elektriciteit naar Duitsland veel te laag ingeschat. Maar, maar ook de emissie. Maar dat is,
0: dat is toch ook een beetje koffiedik kijken van wat, wat toevallig de kolenprijs en de gasprijs doen?
1: Nou, het is wel opvallend dat uh, de kritiekasters, waaronder wij, uiteindelijk wel gelijk hebben gekregen. Er is, er is wel een verhaal voor. Oh ja? Nou ja, goed, wij hebben heel veel gascentrales staan. En daarmee kun je vrij makkelijk, je gewoon uh, gaan, gaan regelen. Uh -huh. En kun je daarmee elektriciteit produceren op die momenten dat er een tekort is. Nou, en dan is het nog eens een keer de gasprijs hoger dan aanvankelijk geprognosticeerd En dan toch nog is dat, uh, is dat gebeurd. Nou, dat, dat zit voor 2030.
0: Ja, die, 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 gaan, die gaan meer gebruikt worden. Dus ja, ja. in dat opzicht gaat onze uitstoot op papier uh, ja. meer omhoog.
1: Ja, en ook voor de Duitse markt. Hè? Uh, uh, dus, en als je dan een, een normering zou gaan krijgen op 100% CO2-vrije elektriciteit, dan wordt het anders natuurlijk. Maar ik denk dat de, de, de inschatting van PBL toch te rooskleurig zijn geweest qua CO2-reductie die behaald is. Dat is gewoon okay. gebleken voor 2020. En voor 2030, ook bijvoorbeeld voor de gebouwde omgeving, worden fors wat besparingen uh, geraamd. Terwijl ja, de, de gasprijs die neemt met een dubbeltje toe, nou, dat is onvoldoende om een heleboel maatregelen rendabel te maken. Uh, en Pieter Boot ook zelf zegt van uh, de elasticiteit is heel laag. Uh -huh. En toch zie je een forse reductie van de CO2-emissie in de gebouwomgeving. Dat, dat is een, een, een optimistische onderdeel. Ja, van. Ja, ja.
0: In een functionerend, goed functionerend ETS, hè, wat, wat nu steeds uh, effectiever lijkt te gaan draaien, gaan Nederlandse gascentrales uh, veel vaker aan, zou je denken?
1: Ja, dat, het hangt van heel veel factoren af. Nou, goed, de CO2-prijs, de aardgasprijs, de kolenprijs, uh, die spelen allemaal een rol. Maar in een systeem met heel veel zon en wind en zie je dat, dat ze een hele belangrijke rol vervullen. Ja.
0: Um, nog even de uh, klimaat-btw-vergoeding uh, externe kosten. Dat's, uh, jij stelde dat voor als oplossing. Uh, ik, ik las dat uh, in de woorden van Wiebes, dat het ei van Columbus is. Maar buitengewoon complex om in te voeren. Kan je uitleggen wat het is en waarom het toch kan lukken om het in te voeren?
1: Nou, Het is een, een heffing die opgelegd wordt aan degene die een product verkoopt aan de consument. En alle... CO2-emissie of eigenlijk alle milieukosten, je kunt er alles van schaden, maar in de eerste instantie dan even alle CO2-kosten in de hele keten die ontstaan is om dat product te maken, wordt toegerekend aan de consument. Die moet dus dan gaan betalen ja. voor de CO2-emissie om dat product te maken. En uh, een belangrijk uh, punt daarbij is dat het niet uitmaakt waar het product gemaakt is. Of het nou in China, uh -huh. in Italië of uh, in, uh, in Nederland gemaakt is. De producenten moeten bijhouden van wat de CO2-emissie is die is ja. nodig was het product te maken en dat wordt doorbrekend. Ja. En daarmee heb je dus ook de grenscorrectie heb je, en heb je dus de oneerlijke concurrentie heb je daarmee vermeden. Nou, wat je ziet is dat nu met het voorstel van de Europese Commissie ook die grenscorrectie uh, een plek heeft gekregen.
0: Ja precies, dus dan heb je een alternatief model gekozen waarmee je hetzelfde bereikt.
1: Ja, ja. en er zit nog wel een, ja, een, een vraag of, de, of dat stand houdt, het voorstel van de Europese Commissie. Omdat mm -hmm. de Europese Commissie legt een heffing op, terwijl uh, binnen de Europese gemeenschap geen heffing geldt. Want daar heb je het ETS en dat leidt tot een CO2-prijs, maar is geen heffing. Mm -hmm. uh, en dat kan binnen de WTO ook nog wel eens... He, dus de, de handelsregels moeten wel eens uh, een probleem worden. En het systeem wat wij ontwikkeld hadden, dat is uh, voor alles gelijk. He, dus Er is een heffing voor, ja. uh, voor iedereen binnen of buiten het is de Europese gemeenschap. Ja. En dat mag wel volgens de WTO. He, die, okay. als je maar zorgt dat er geen onderscheid is. En je mag dus een heffing om milieuredenen opleggen. Dat is ja. in de WTO ook bepaald.
0: Oké, okay, um, is er iets wat ik je nog had moeten vragen, Frans?
1: Nou, we hebben een hoop uh, besproken. <laughs> ja. En ik denk op uh, gewoon de essentie van uh, waar ik het afgelopen tijd
0: mee heb. Ja, dankjewel. Nou, ik kies er tussen beprijzen en normeren. Ik vond het uh, leerzaam. Ik hoop de luisteraars thuis ook. Als ze er iets van vonden, dan horen we dat graag uh, via de mail redactie.tv.nl .no of Twitter tvdigitaal. Bedankt, Frans. Graag gedaan.